0: Você sabe o que é ser um verdadeiro espírita? Tem dúvida se realmente você é espírita? Então vem comigo nessa palestra que eu, Júlio Senna, realizei no Grupo Espírita Esperança, falando sobre este tema, o verdadeiro espírita. Então aumenta o som e boa palestra para você! Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês pela presença, é claro, ao Deluca, esse grande amigo que fez o convite daquela maneira muito carinhosa, um dia que estávamos aqui gravando, que ele gravou também para o meu canal, e ele virou para a Luciana e falou, põe um menino para palestrar. Quem sou eu para ir contra essa orientação do Deluca? E agradecer também aos trabalhadores, Val, Lu, todos os trabalhadores que aqui estão. E hoje, no tema que nós vamos abordar, que é o verdadeiro espírita, eu só tenho a desejar a todos vocês, trabalhadores, muito trabalho. Né? Não adianta me olhar com cara feia. Que é trabalho que a gente deseja. Né? O verdadeiro espírita encontra companheiros de ideal e deseja trabalho. Não deseja descanso relaxar, ir para a praia, não, tem que vir, né Val? Tem muito trabalho aí para os dois, né? <risos> então, é com muita alegria que estou aqui no Grupo Espírita Esperança, uma casa que eu já me sinto em casa, eu já tive outras oportunidades de estar aqui, e hoje trazendo um tema que a princípio, ele incomoda um pouco se a gente não compreende ele bem. E aí eu quero perguntar a vocês. Quem aqui conheceu o Espiritismo recentemente? Levanta a mão. Poucos. Está conhecendo, né? Quem já conhece há mais de 10 anos o Espiritismo? Olha, já tem bastante gente. E vocês, quando vocês estão andando na rua... Você está no carro, você está no ônibus ou está no metrô? Dá para reconhecer quando a pessoa é espírita? Não? Bom. Kardec também não reconhecia. E foi atrás para descobrir. Como que eu faço para reconhecer alguém que conheceu o espiritismo e que traz isso na sua vida? E aí ele vai colocar essa questão... Lá no capítulo 17 do Evangelho Que é o capítulo mais tranquilo que mais, O que menos dá a síndrome do pânico Ansiedade e taquicardia Sede perfeitos O item 3 Do sede perfeitos Fala do homem de bem Os caracteres do homem de bem Você vai até a última linha Sabe quando você está lendo e aí você vai escorregando para baixo da cadeira assim o capítulo o item 3 do capítulo 17 é isso porque ele traz uma lista daquilo que a espiritualidade passa para Kardec do que são as características do homem e da mulher de bem e ele finaliza esse item com uma última frase que é mais ou menos assim eu vou traduzir para os dias de hoje sabe tudo isso que eu falei para você? É só uma parte. Não ia dar para listar tudo. Começa por aqui. Aí a gente conversa. E você já está embaixo da cama. Chorando. Abraçado com a perna. Mas na sequência, graças a Deus e a, a didática que Kardec tinha, vem um item, que é o item 4, que são os bons espíritas. Que ele vai falar um pouco sobre aquilo. Então... Já conhecemos aqui os caracteres que nos tornam espíritos de bem, né, homens e mulheres de bem. E aí tem uma frase que ela traz um conforto para o nosso coração. Traz aquela paz, que é a seguinte. Então, quando vocês estiverem andando na rua, a partir de amanhã ou até de hoje, já dá para usar, né? Que ele fala que você reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que esse, essa pessoa emprega em domar as suas más tendências agora ficou fácil reconhecer né você olhou a pessoa passando na rua rolou uma transformação moral ou ela está se esforçando para ser melhor opa, bom espírita esse é verdadeiro hein está firme na luta. Mas é um pouco mais complicado que isso. E para a gente entender, o estudo do Espiritismo, ele é um estudo muito gostoso, muito é, prático pra nossa vida. Mas a gente precisa se atentar ao que significam as palavras. E aí eu fui pegar o que é moral. Bom, moral, de uma maneira muito simples. É tudo aquilo que você faz... Mesmo quando não tem ninguém te olhando. Mesmo se você fosse invisível. Isso é moral. É o um conjunto de princípios e valores que a gente traz na nossa vida e que eles norteiam, a gente escolhe, a gente decide utilizar isso na nossa vida. Isso é moral. Eu tive recentemente em Uberlândia, fui para o Céu, não aquele céu ainda, senão não estaria aqui, mas o Congresso Espírita de Uberlândia, o DeLuca esteve lá também, a equipe do centro. E em um determinado momento, eu e a minha esposa encontramos um casal de amigos e fomos à praça de alimentação, porque foi num shopping, né, num centro de convenções. E é Minas, é diferente de São Paulo. Né? O povo é diferente, a educação é diferente. Nós sentamos à mesa veio um rapaz de um restaurante e entregou o cardápio pra gente, eu já achei estranho mas ok escolhemos, ele falou, eu vou tirar o pedido de vocês tá bom fizemos o pedido ele foi, trouxe o nosso pedido e trouxe uma comanda e quatro paulistas, né? no shopping em Minas ficaram sem entender por que que ele trouxe ficou lá o shopping estava lotado. Tinham milhares de pessoas no congresso, mais as pessoas do shopping. Seria muito fácil, muito simples, que nós quatro, de uma maneira super sutil, levantássemos e fôssemos embora. Aí entra a moral. É aquilo que você faz mesmo quando não tem ninguém olhando. Por isso que é importante a gente se atentar com isso. Mas Kardec falou sobre transformar a moral Então o verdadeiro espírito é aquele que passa por um processo de transformação moral Como transformar essa moral? Existem inúmeras maneiras Eu trouxe três Tem até uma tática muito boa para a gente usar Que é escrever na mão Você pega assim Escreve na mão quando aquele parente chato chegar para te importunar na, no encontro da família, no Natal, já passou, mas a gente já começa a contar os dias, você dá aquela coçada na testa, olha a anotação e lembra o que você precisa fazer para se transformar moralmente. E quais são esses itens? O primeiro deles, escolha o bem. Parece simples. Mas em todos os momentos da nossa vida, nós temos a oportunidade de escolher o bem. Pode parar para pensar. Todas as situações que a gente vive, a gente tem algumas opções. Dentre elas, tem uma opção, que é o bem. É que às vezes ela dá mais trabalho. Ela pode até incomodar. Ela pode mexer com a gente. Você quer praticar aquela vingancinha, né? só aquela cutucadinha, mas você tem a opção. Temos o livre-arbítrio. A segunda, seja útil. É muito bom quando a gente pode ser útil em alguma coisa. Nós vemos aqui trabalhadores que estão incansavelmente se dedicando, dedicando o seu trabalho, o seu tempo, o seu esforço ao próximo. E todos nós que aqui estamos podemos ser úteis no dia a dia. Essa já é uma maneira incrível de se movimentar para se transformar moralmente. E por fim, algo que é super importante. Aprenda sempre. Não vem com aquela história. Tem dois momentos da nossa vida que a gente faz isso. Quando a gente é adulto e aí a gente quer fazer alguma coisa na vida ah, eu vou aprender a abordar a tocar violão eu vou aprender a fazer alguma coisa diferente qual que é a desculpa que a gente usa quando eu me aposentar gente, se você não se aposentou até agora talvez não não vai dar certo eu já tirei meu cavalinho da chuva. Nem vou esperar por isso. A gente deixa. Ou... Estamos aposentados. Tranquilo, estou em casa, tenho tempo. Aí você fala, não, agora eu vou aprender. Não. Estou muito velho para isso. Será? A gente pode aprender a cada minuto da nossa vida. A cada momento, a cada oportunidade nova... Nós podemos aprender algo. Essa mentalidade do aprendiz é o que faz com que, a cada passo, a gente vá caminhando nessa escada da evolução. Então, aprender é algo que a gente tem que trazer o tempo inteiro para a nossa vida. Porque, certamente, vai nos levar a essa estrada da evolução. Então Kardec... mar pode ser amansar, vencer, dominar, refrear. Mas tendências, para quem não sabe, é tudo aquilo que a gente tem dentro de nós que nos causa mal e pode gerar algum prejuízo para as outras pessoas. Eu sei que não é o caso de vocês, né? É possível ver a aura de vocês, né? ódio, orgulho impaciência não né? todos nós temos ainda ainda mas o nosso trabalho é justamente o trabalho de domar essas más tendências de reconhecer ah, eu me reconheço uma pessoa impaciente já reconheci Preciso ressignificar isso. Preciso amansar essa impaciência. Entender o que desperta essa impaciência na minha vida. Para que eu possa, sim, me transformar moralmente. Você vê como tem um encadeamento de ideias. Da transformação moral e domar as más tendências. Mas aí a gente fala tudo isso, parece muito bonito. Parece muito fácil, só que não. Vamos entender então o que é a vida. Pesquisando sobre esse tema, eu pensei muito nisso. O que é a vida? É essa vida que a gente vive. E eu encontrei três pontos que para mim fazem muito sentido, que eu compartilho com vocês, e vocês vão me dizer se é verdade ou não. A vida é feita de acertos. A gente acerta, né? Em alguns momentos. Não é sempre. Quando a gente não acerta, a gente erra. Então a vida também é feita dos erros. E quando a gente acerta e quando a gente erra, o que acontece? Aprende. Temos um espírito de luz aqui. Temos um espírito de luz. Aprende. Mas sabe onde está um grande desafio da nossa vida? Aquele momento, você está lá, está vivendo sua vida, tranquilo, aí você erra. E aí quando você erra, você deixa aquilo passar. O que passou? Né? Deixa para trás, esquece. Continua a vida. Aí você continua. Erra de novo. Putz, errei de novo. Deixa para trás. Aí tem um momento, aquele dia, que você acorda, que você fala, hoje é o meu dia. E aí você acerta. Mas acerta bonito. Termina o dia e fala, bom, é passado, deixa para lá. O que acontece? A gente começa a viver num automatismo de erros e acertos que não resultam num aprendizado. Que é a coisa mais importante da nossa vida. É a gente aprender com aquele momento que talvez a gente tenha pisado na bola, a gente tenha cometido um erro. É saber reconhecer, se desculpar, se isso causou mal a alguém. E quando a gente acerta, é bom reconhecer também. Tem um exercício interessante que eu até recomendo que vocês façam. No começo ele pode parecer um pouco engraçado ou desconfortável mas funciona quando vocês chegarem em casa e estiverem de frente para o espelho do banheiro olha para aquela pessoa que aparece ali que é você né? para quem não é médium de evidência é só você graças a Deus todas as vezes que eu olho só tem eu né? se não tivesse eu tirava o espelho quando você olhar para você, no fundo dos seus olhos, conversa com você. Fala, cara, hoje o dia foi difícil. Eu cometi um erro hoje. Mas sabe, eu aprendi o que, que eu devo fazer, eu aprendi como eu devo lidar daqui para frente. E eu me perdoo. Eu me perdoo e amanhã eu sei que vai ser um dia novo, vai ser um dia diferente. E aí chega o dia de amanhã e a gente acerta, volta para o espelho e fala... Pô, oh, mandou bem. Hoje você foi o cara. E hoje a gente aprendeu que isso é positivo, que a gente pode repetir. Parece engraçado, né? Mas eu já fiz isso com algumas pessoas... Já orientei, as pessoas me deram também um retorno e elas falaram, nossa, Júlio, você sabe que eu nunca tinha olhado nos meus olhos no espelho? Eu só olhava para o cabelo, para a maquiagem, para ver se eu estava mais forte, estava mais barrigudinho, estava menos, perdi peso. Mas eu nunca olhei para mim no espelho, no fundo dos meus olhos e falei comigo mesmo. E no começo eu tive vergonha de me olhar. Mas é você. É a pessoa que passa mais tempo com você. E é a única que você não consegue fugir. A gente tenta, mas não consegue. Então, quando a gente reconhece que nós temos a oportunidade de aprender com erros e acertos, e a gente tira uma lição disso, aí sim, aí a gente está caminhando para ser alguém melhor dia após dia então a vida feita de erros, acertos e aprendizados ela vai mostrando pra gente que um dia é diferente do outro tem uma história de um sábio que morava numa pequena cidade e todos os dias iam as pessoas até esse sábio e reclamavam dos mesmos problemas todos os dias. Até que então um dia, esse sábio reuniu as pessoas e ele contou uma piada para todo mundo. E o povo gargalhava e ria. E aquela risada que doía a barriga, que escorria a lágrima. Quando todo mundo então terminou de rir, esse sábio contou a mesma piada. E aí algumas pessoas deram risada, mas ninguém gargalhou mais. Ele então contou pela terceira vez a mesma piada. Ninguém riu. Todo mundo ficou olhando para ele sem entender, né? Por que ele está contando a mesma piada? Não tem mais graça. E aí ele falou para aquelas pessoas. Você não pode rir repetidamente da mesma piada. Por que, que você chora pelo mesmo problema sempre? Então isso vem nos mostrar que todos temos problemas, certamente. Mas insistir em sofrer nesses problemas, talvez não seja o melhor caminho para nós. Para nossa transformação moral para lidar com essa que pode ser uma má tendência nossa que pode ser um complexo de culpa que pode ser você se cobrando demais querendo ser perfeito no evangelho eu li esse capítulo algumas vezes principalmente o item os bons espíritas porque eu queria saber né será que eu estou no caminho ou não em nenhum momento, nenhum, é citado que o verdadeiro Espírito é aquele que já é um Espírito de Luz, que já evoluiu, que já alcançou o maior grau de evolução. Também não fala que o verdadeiro espírita é aquele que faz palestra, que aplica passe, que faz a entrega da sopa, do pão não falou mas esses trabalhos são uma maneira de nos transformarmos para os trabalhadores daqui eu tenho certeza que se a gente perguntar para cada um o quanto se transformou a cada dia que veio aqui eles vão ter muita história para contar o foco não é o trabalho é o quanto o trabalho te transforma e o quanto você permite que as pessoas que são impactadas por aquele trabalho se transformem também. Aí sim. Aí estamos realmente colocando em prática tudo aquilo que Jesus nos trouxe. Tem um item do livro Caminho, Verdade e Vida, que é o item 49. O título dele é Saber e Fazer. E como toda a obra de Emmanuel, junto com Chico, eles trazem uma frase dos Evangelhos e o Emmanuel faz uma explicação. E ele traz uma frase muito interessante, que é do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Em resumo, não adianta saber e ficar parado. Não adianta ler, conhecer, decorar e guardar tudo aqui. Porque é muito egoísmo da nossa parte, né? A gente pode compartilhar que é algo tão incrível de se fazer e que hoje em dia é tão fácil. E aí Emmanuel vai falar justamente isso de que o nosso trabalho é sim de buscar o conhecimento, mas principalmente de exemplificar. Vocês pensam Jesus. Quando ele veio, ele podia ter dado a maior aula de transformação moral, de transformação interna, de caridade. Aquela aula que você sai nas nuvens e podia ter mudado todo mundo. O que, que ele fez? Falou. Mas ele terminava de falar, levantava e ia agir. Em toda a história de Jesus, ele sempre foi para a ação. Ele colocou em prática, ele exemplificou. E isso sim é a obra de um verdadeiro mestre. Que não fala só da boca para fora, mas aquilo que fala carrega no coração no seu dia a dia. Então, só de ter o conhecimento e não encontrar meios práticos de colocar isso a serviço das pessoas, talvez não seja o melhor caminho para a gente seguir. A gente vem no centro, a gente ouve a palestra, a gente assiste depois no canal do YouTube que o pessoal está nos acompanhando e fala, nossa, que palestra bonita. Me emocionei. Vira para o lado, xinga o filho, briga com o marido, que deixou a toalha de novo em cima da cama molhada. Aí já começa a perder a paciência, né? Ou o marido briga com a mulher... O filho já sai, bate a porta do quarto. No outro dia chove, alaga, faz trânsito, queima o farol. Você chega atrasado no trabalho, seu chefe briga com você. O que era aquela palestra mesmo? A gente não lembra. É o convite do aprimoramento, é o. De... Se olhar no espelho e se precisar fazer a colinha na mão dar aquela coçada na testa falar, ah, tá pode fazer porque isso vai ajudar a gente no dia a dia trazer aqui um tema que não seja aplicável na nossa vida é perder de tempo Todos os temas dentro da doutrina espírita são aplicáveis na nossa vida. A gente só precisa encontrar o melhor momento para isso. E olha, o melhor momento para errar, para aprender e para acertar, qual é? É agora. Já vi mais quatro espíritos de luz aqui. Eu estou captando. Estou marcando, inclusive. Você, você agora, mas agora 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 mesmo, sim, porque a gente fala agora, mas a nossa a nossa mente fala assim é agora amanhã é quando eu acordar é agora segunda-feira, né? Porque puta, no meio da semana você quer mudar a gente já está num ritmo vai quebrar o ritmo, né? Segunda-feira deixa eu passar o final de semana tem gente que é profissional nisso e fala agora, 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 depois do carnaval. Que é a hora que o Brasil acelera, né? É a hora que a gente sente que, opa, agora pegou, hein? O pessoal está se movimentando. Passou o carnaval, aqueles que não emendaram o carnaval no Natal vão voltar a trabalhar, vão voltar a se movimentar. Mas é o agora, agora mesmo. É o agora, a hora que a gente for cumprimentar alguém que a gente conhece aqui. É a hora que a gente for receber aquilo que nós viemos receber. Abraçar quem nós viemos abraçar. É agora, a hora que a gente chegar em casa. Talvez em casa a gente tenha algumas dificuldades para serem resolvidas. A família é o grande núcleo de transformação da humanidade e onde a gente mais precisa atualmente olhar na família é o menor núcleo em que nós estamos e que nós podemos evoluir eu faço uma analogia da família com a academia alguém faz exercício físico aqui? uma caminhadinha conta também, tá? uma escada é bom, é bom cuidar do corpo e do espírito. O que que acontece? A gente vai para academia e aí tem lá os pezinhos, né? Tem desde o mais levinho até aqueles pesos bem pesados. Aí a gente pega o levinho e começa. Ah, tranquilo, tô sentindo nada, mas tô me exercitando. Beleza. Se você passar o ano inteiro fazendo isso, é bem capaz que você até engorde. E não vai transformar, não vai mudar nada. Sabe o que é isso? É quando a gente vai pro Natal e aí junta parentada toda. A gente passa a noite inteira grudado naquele parente que você gosta. Você conversa. Os que você não gosta você cumprimenta. Aí deu meia-noite... Feliz Natal, meu irmão, tudo de bom, que você tenha muita paz, o fulano está me chamando ali, eu já volto. E aí você vai embora, passa um ano sem falar com essa pessoa. Isso é levantar o pezinho leve, gente. Peso pesado é passar 15 minutos com aquela sua tia do interior, que até hoje ainda aperta as suas bochechas, e conversar com ela, e perguntar, tia, como que está a vida? Ela vai contar a vida dela e de todos os vizinhos. Mas você está se, esfor se esforçando, você está levantando um peso maior. Depois disso, vai cansar. Pode até ser que doa um pouquinho. Mas, você vai ficar mais forte. A família é isso. A família são os maiores Pesos de evolução, peso no bom sentido, o que mais impulsiona a gente para evoluir. E se tem um lugar que a gente pode realizar transformação moral e que a gente lida todos os dias com as nossas más tendências, é a família. A gente acha que é o trabalho, que é a faculdade, que é o centro espírita, mas não é. É em casa. Então a mudança ela pode ser feita agora. E nós, como verdadeiros espíritas, vamos buscar isso no nosso dia a dia, vamos buscar o auxílio que nós podemos oferecer às pessoas. Vamos buscar as ações que vão regenerar a nossa vida. A gente acha que a regeneração... É um botão que está no meio da Terra. Alguém um dia vai chegar lá, vai apertar, ela vai dar um rodopio, todo mundo dá aquela segurada. Quando parar, regenerou. Vamos seguir a vida, está tranquilo agora, né? Não. A regeneração desse planeta é uma construção. Vocês já viram uma construção? Faz a base, né? Tem que deixar a terra retinha, faz aquele buracão, coloca as estruturas, começa a levantar o prédio, aí levanta o prédio, começa o acabamento do prédio, faz encanamento, elétrica, portas, janelas, põe piso, pinta. Não está pronto ainda. Tem que vender, né? Alguém tem que morar naquele lugar isso é regeneração o que nós somos o que que Jesus quando deu essa oportunidade de a gente estar aqui hoje encarnado que que ele esperava da gente que, qual que foi o crachá que ele colocou na gente morador tirando os espíritos de luz que eu já encontrei aqui construtor construtor Alguns de nós somos pedreiros da regeneração. Pintores, eletricistas, encanadores. Aqueles mais evoluídos vão né? decorar, é uma coisa mais sutil, vão né? arrumar, deixar bonito. Os mais ainda adiantados... Vão olhar para esse prédio, já vão começar a imaginar como oferecer isso para as pessoas. Vão preparar para que as pessoas entrem. E os mais evoluídos ainda vão entrar e morar. Não somos nós, tá? Não sei se alguém tinha essa falsa esperança. Desculpa, né? Tive que revelar. Não somos nós. Eu diria que nem os meus filhos, que eu ainda nem tenho, vão construir também. Desde pequeno eu já vou falar, menino, menina, você vai construir isso aí. Mas não é construir fora, é construir dentro. A hora que a gente começar a levantar esse prédio aqui dentro, se regenerar, aí sim, a gente vai começar a ver uma movimentação interessante. Olha só, há uns 20 anos, não era assim, né? As coisas pareciam que eram piores. E agora as pessoas estão ficando melhores, estão se harmonizando. Mas isso começa aqui. Quando você se transforma, o mundo ao seu redor se transforma também. E para que a gente possa ir para casa hoje sentindo que nós somos capazes de fazer tudo aquilo que nós temos que fazer. eu vou contar para vocês algo que talvez pareça óbvio, mas nem sempre é. Deus não erra. Deus não erra. A suprema inteligência do universo, o criador de tudo, a causa primeira de todas as coisas, nunca errou. Não seria você a pessoa escolhida para ele ter errado. Não seria você que não seria capaz de realizar algo. Que não teria forças para se transformar. Que não teria ânimo para levantar. Porque ele não erra. E ele não errou com nenhum de nós. No livro Paulo Estevam, de Chico Xavier, por Emmanuel, que narra a trajetória desse grandioso apóstolo, que levou o Evangelho por onde passou. Em um determinado momento, ele tem um encontro com Abigail, sua noiva, que desencarna. E ali, já tendo contato com o Evangelho de Jesus, Paulo, nas suas dúvidas, nos seus anseios, nos seus medos, porque embora um espírito de alto grau de evolução, estava encarnado, passou por enormes dificuldades, mas venceu. E ele pergunta para Abigail, o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? No que ela responde, ama mas como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus? Trabalha. Quais providências devem ser tomadas para lidar com o desânimo destruidor dos nossos dias? Espera. Como conciliar as grandiosas lições que o Evangelho nos traz. Com a indiferença daqueles que ombreiam ao nosso lado. Perdoa. Essas quatro palavras. Podem transformar a nossa vida. Essas quatro simples palavras podem nortear o nosso caminho podem direcionar os nossos pensamentos as nossas palavras e as nossas ações então que Jesus possa nos abençoar hoje amanhã e sempre nessa caminhada para que nós possamos dia após dia sermos verdadeiros espíritas, e mais do que isso, verdadeiros espíritos em evolução. Muita paz a todos. Obrigado. E agora? Descobriu se você é um verdadeiro espírita ou uma verdadeira espírita? Eu espero que tenha gostado desse conteúdo e que ele tenha sido útil para você. Compartilhe com os amigos, com a família, com todo mundo, para que a gente possa cada vez mais levar mensagens do bem, da transformação interior para mais pessoas. E se quiser me mandar uma mensagem ou um feedback, entre em contato através do Instagram, arroba eu vou adorar receber a sua mensagem. Um grande abraço e até o próximo episódio.